luister na pad langs, aangebied dier Emil Ketsee en Johan Wolfhaard. Hierdie episode is trots geborg dier Nederim Financiële Adviseers. Nederim is een onafhankelijke financiële beplanningspraktijk, een eenstopwinkel vir jou financiële gemoedsris. Nederim stap een pad saam met kliënte van enige plek in die land en bestuur selfs kliëntese finansies in die buitenland. Nederim gee ingelichte advies oor beleggings binnen of buitenlands, aftreebeplanning, hoedelbeplanning, korttermijnverzekering en alle medische fondsen. Skakel hulle vandag vir een verplichting vrije hersiening van jou hele financiële portefeelie by 012-817-2008 of besoek hulle op Facebook. Nederim Financiële Adviseers, hulle stap die pad saam met jou. Hierdie episode is ook geborg dier Routrip RSA, die enigste slimfoon toepassing wat Suid-Afrikaanse besienswaardighede op jou foonse skerm vertoon. Laai dit gratis af op Google Play Store vir Android foone of op App Store vir alle Apple foone. Routrip RSA sê jou precies wees waarom een besienswaardigheid enige plek in die land te vind en wat die betekenis van die besienswaardigheid is. Ontdek Suid-Afrikaanse erfenis met Routrip RSA. Baie welkom by ons episode vir Padlangs en ek sit hier so in die president MW Pretorius Huismuseum hier in Potsjestroom en my ou geselsgenoot Johan Wolfaard. Johan, baie dankie dat jy weer bereid is om met ons te gesels. Ja, altyd een plezier die meel. En ons gaan weer bykie kyk na een monument in die vrystaat. En ek het nou met hierdie reeks ons nou doen oor Padlangs um, wat ons nou so speciaal maak vir die December vakantie nou dat allemaal nou beplan waar en toe hy wil gaan is al baie ons wat die N1 gebruik. Ja. En as een mens nou oor die valrevier reis suidwaarts na Bloemfontein toe, sal baie mense hierdie monument sien uitsteek aan die linkerkant op pad Bloemfontein toe, of op pad Johannesburg toe, of betoor dat toe aan die rechterkant. Hmm. En ek is seker baie mense al gewonder, wat is die Santrevier monument, soos wat jy vir by omrij? Ja. Maar daar is een merkwaardige gebeurtenis wat daar gebeur het soos wanneer mens nou afrui en jy draai nou links af, gaan op die grondpankie wat baie kort is, om dan by die monument uit te kom, is dat jy het so'n klipstapel wat baie mooi in een rechthoekige vorm ge- gemaakt is. Maar daar het, kom ons nou maar sê, die geboortedag het daar plaasgevind van wat sou genoem word die Transvaalse Republiek. Ja, dit is correct. Maar daar is een dieper story, en dis wat ons nou bykie gaan gesels, voordat ek die pad gaan vat om het gaan self te gaan sien hoe het is op die stad, soos ja. wat die mense nou sal kan sien op, op die stadium nou. So ons gaan gesels oor die Santrevier monument, net so, soos ons sê, boe Winburg, op ja. pad Bloemfontein. Dit is correct, ja. ja. So vertel ons bykie, wat het gebeur by die Santrevier? Wel, um, die Santrevier konvensie is baie, baie interessant, um, in die sin van, ek spot altyd, uh, dat die monument tot die <laughs> transvaalse onafhankelijkheid uh, is maas in die middel van die vrystaat. En daar is een baie, baie, baie goeie rede daarvoor, want dit was soort van die middelpunt gewees waar die twee partijen mekaar ontmoet het um, die 17 januari 1852 Onderleiding, die boerenonderleiding van Andries Pretorius, die Britse gesante onder uh, William Hagen Masten Owen, en toe het hulle daar so baas document onderteken wat gesê het, goed, alle grond, dis kan die valrevier, is een onafhankelijke voortrekkerrepubliek. Maar nou, 
dis nou wat daar gebeur het, maar net so ter achtergrond, goed, groot trek gebeur nou, jou uh, eerste dorp natuurlijk potse stroom, hy reis al in 1838, onder Hendrik Potgieter, die mensen begin al hier te bly, Kordanaafvolg, Leidenburg, en uh, Oorigstad, en Skoemansdal, en al hierdie nederzettings, begin toen ook te ontstaan. Natal natuurlijk, dat die grootmoor, die slag van bloedrevier, na die slag van bloedrevier natuurlijk, uh, Retief den Gaan traktaat word nou gevind, toe word die grondgebied tussen die Tugela en die Oemse en Wubu, soos die traktaat nou uitgespel het, toe nou opgeëis die boere en toe die Republiek van Natalia, onder leiding van commandant generaal Andries Petorius, het leie volksraad, al die tlaas van goeders, alles gaan redelijk goed. Behalve vir een probleem is dat jy het Daarselle grondgebied is van tevore al eindelijk aan Britse settlers beloof. So die eerste kaarte wat jy kry, praat van Queen Victoria Land. Okay. So jy het hierdie probleem nou, en jy het een groot lomp Britse handelaars wat reeds uit Port Natal uit opereer, en nou sal hierdie ding van, jy weet, maar die, die Britse belange, wat, wat nou, wat is nou die hele story daar rondom. Toe die eerste stap na die Kuiper Goodhou Punishment Act, wat hulle toe sê, goed, um, alles onder die 30ste breedtegraad val nog steeds onder die Kaapse wet, die Kuiper Goodhou Punishment Act. Soos jy jou, jou swaarde hand langer of jy ook al slecht behandeld, sal ons jou straf. Wat toen leid tot een groot ongelukkigheid in onderhandeling is Harry Smith en um, Anders Petorius het toe um, geonderhandel kort voor die tyd, Maar toe waar besluit, daar moet een militaire ingryp moet kom. Want Natalia, jy weet, is eigenlijk kwaad-kwaad op Britse grond, eerstens, en tweedens, die ander probleem is ook, dit is die tyd van die industriele revolutie, en dit steen kolondek, en Natal, so, vir jou stoomskepe wat op pad is, Indië toe, perfecte plek om te stop, en weer steen kool te kry, excellent, daar gaan ons. So toe kry jy nou die annexatie van die Republiek Natalia. Slag van Congela, groot disaster geweest natuurlijk, uh, uh, oorspronkelijk, toe word die Britse garnizoen beleer, hulle word toe ontzet die kans in die Southampton, die boere trek toe terug, Natalia word oorhandig aan die Britse kroon. Goed, nou probeer ons maar weer in die oranje vrystaat. Selle story, nee, 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 gaan nie gebeur nie, 1848 die slag van Boomplaats. Nou, sit jy met die Orange River Sovereignty onder Britse beheer. Nou, nooit van die, van die, van die Valrevier het jy nou reeds die potgieter groepen wat ek al nou kom, die Petorius groepen. Nou is er al ding van, jy weet, uh, die Petorius groep en potgieter en Andries Petorius, jy weet, ek is leier, ek is leier, jy weet, is daai, is daai type van ding. Wat toe, tot een bykie van een onplesierigheid geleid het, maar dit het redelijk goed gegaan vir een tyd lang, En Hendrik Potgieters hoofding is net van, die weet, los ons net uit, ons wil net ons eie ding doen. Ons wil nie... Maar hy sit al reeds by die uh, Skoemans wil. Hy sit laan Skoemans dal, ja, ja. hy pleit laan Skoemans dal. Hy voel, die weet, los ons net uit, dat ons ons eie ding doen. Andries Petorius maak toe eindelijk die wijze stap, hy begin toe te onderhandel met die Britse koloniale overheer in die kaap van, maar, is die ouwens wat van gee net vir ons die grond nood van die val. Ek meen, hier is niks wat rarig vir julle van belang is, ekonomies gesproken nie. Weet, ons soek net grond, ons stel die belang in grond, stof en julle kan Natalia hou met die steenkool en al die goeders. Gee net vir ons dit. 
En uiteindelijk wordt dat toe besluit goed. Alles noord van die Valrivier, economisch gesproken, en anders betekent eigenlijk niks voor Britannië niet. In diezelfde tijdperk zit je toe ook met hij even zo ongemakkelijkheid uh, in die Britse regering van. Je ziet ouders, we zitten met die titel om grondgebieden, maar ons wil niet eigenlijk een paar so, ons wil eigenlijk onttrek. Ons wil eigenlijk niet nog extra verantwoordelijkheden aanvaarden om mee te beginnen. En je zit in diezelfde tijd van die opbouw van die Krimoorlog. Zo so, nou het ons extra economische druk. Mm. Ons het nog troepen nodig om hulle gestationeerd te en plekken of deel te nemen in militaire campagnes elders. Maak niet raar financieel in militair zin nie, ons het eigenlijk nodig om naar die Krim toe te gaan. So dus, toe in 1852, toe word die besluit getref, goed, ons sal mekaar halfpad ontmoet. Halfpad, tussen in Poots of Stroom, en Pieter Maritsburg, sal ons mekaar ontmoet aan die wallen van die Sandrevier, en ons sal daar so een traktaat onderteken, en dan sê ons goed, Transvaal, daar sy lekker onafhankelijk. Nou is die denk allemaal eens baie gelukkig. Toe kom Anders Petorius net terug met, met die document wat sê, nou is die transvaal onafhankelijk. Toe is Henrik Potgieter van, maar uh, ek is nie saak geken nie. Mm. Wie de hel is jy om te sê die transvaal is onafhankelijk? En dit het die amperse burgeroorlog geleid. En toe het die twee partijen mekaar in Rustenburg kunnen ontmoet op die kerkplein en dinge rustig en gemoedigelijk uitgepraat en toeraar op die pragma. Soos vergelijking, die Salische wet het gesê dat de vrouw kan die heilige Romeinse keizer worden. nie, mm. maar al wat die vorige Romeinse keizer heilige Romeinse keizer oorgaat was Maria Theresa sy dochter toe het die pragmatische sanctie haar man Leopold kan heilige Romeinse keizer wees sy word slechts koningin van Hongarije mm. basis die celle, pragmatische sanctie wil ek amper van praat van goed elke belange partij regeer het distrik van die transval. Anders Petorius, jy krijg die weste, die Mariko in die centrale deel, commandant generaal Jan Viljoen, die ooste onder Frans Joubert, die noorde onder Henrik Potgieter, een volksraad in Poots of Stroom, het allemaal by mekaar kom. Allemaal gelukkig. So hierdie monument eindelijk kan dan nog steeds gesien word as die geboortedag, ja. 17 januari 1852 is van die transval, sy republiek, die ZAR later aan. Ja. Um, en, maar, dit is nogal redelijk nie correct, as die mens kyk na hoe potgieter uitgehou is nie. Maar dit is eigenlijk potgieter sy eie skuld, want hy wou nie eigenlijk saamgewerk het met Pretorius nie. Jy sien, jy sit met die interessante dynamiek, dat dit is al geval van, maar, maar ek's eerste. Oh, dit is die mentaliteit. Ja. Henrik Potgieter het al in 1837, wat Tabaanjo gesê, luister die ouwens na nee, uh, dit gaan nie werk nie, want daar is die see, en die oomlik daar waar die see is die Engelse, en ons het so pas van hulle al weggetrek, so, hoekom wil jylle nou na tal toe gaan? Hmm. En, die res, uh, Pieter Tief, Gerrit Marits, Piet Eis, allemaal is toe meegevoel, oe, na tal is, dit is, dit is nou die ding. En Hendrik Potgieter het so'n bykie gevat, vat aan die idee, ek meen, um, hy het nog uh, vir Gerrit Marits, Gerrit Marits het om gaan help na uh, uh, um, vechtkop, dus kom hulle toe nou by te baan soos, hy het so'n gevat, vat aan die idee, hy was so, tussen die vrystaat en Natal, was sy trekgroepie uitgespan, so hy was hedging his bed, so hy het willik rarig, en 
slag van Italienië toe om toen het finaal oortuig, wat allemaal te sê, maar juist die ou wat nie vir arme Piet Ijsgelven nie, maar hy is die ou wat vir Piet Ijs gesê, hoor um, wow, moet nie zo'n toe gaan nie, dit is een lokval, kom ons gaan so om, ons gaan aan die kant toe om, en toe word hy beskulde van afhartigheid, en toe sê, ach wel, weet jy wat, druk natal echt sla. Ja, en ek, hy het om nogal die, die leier van die vlagcommando ook nog genoem. Ja, toe sê wel, ek is, ek is sla, dan is, dis, vat het, ek trek, dis, voorbij sla, toe kom hy noord van die Valrevier stigpotsestroom, en toe sê, goed, nou is ek weg van die klomp af, nou kan ek my eie ding doen. En toet jy in daai tydvak, eindelijk jou eerste republiek, wat hulle praat toe van Winburgpotsestroom, wat, toen het die grondgebied is, um, met een volksraad in Winburg, en een volksraad in Potsestroom, en die twee werk saam, en Henrik Potgiet is die commandant-generaal, en al die goeders, en sy hoofding is net, ons wil net uitgeloos word, ons, ons voel wie, wat er buitenlandse moendheid, ons moendelik enigszins herken, uh, um, en toe sê ook net, die weet maar, oké okay, goed, ons moet handel begin drijf, so, dis hoe kom jy jou nedersettings in die Oostransval, soos Oorigstad en Leidenburg en goeders begin kry, want dis nader in die Portugese haven, so ons kan bezigheid doen met die Portugese, hulle is, hulle is ok, dis een haven wat buiten Britse beheer is, so dit is vir ons ekonomische hoofroute uh, basis. So, dit het toen nou vir ons sin gemaakt, en hy het baas al hierdie werk ingesit, um, om die grondslag te leen, hier kom Andries Petorius en sy groep, hy het nie meer een republiek nie, hy kom nou hier naartoe, hy wil die swoop swaai oor, en hy het een groep mense achterom, en Henrik Potgies is van, um, goed dan, hoekom wil jylle nie met ons saamwerk nie? En Andries Petorius het nogal, moet ek sê, tot een mate probeer om te kompromis, maar voor die Sander Vierkonventie sien jy letterlijk een geval van, Anders Petorius is die hield, hy is, is oorals, gelijktijdig, dan sy verkorderik in die vrystaan, dan is in die Transvaal, dan is in die Kaven te gewonderhandel, dan is in Natal, so jy weet, die man is die wereld vol, die hield tyd, en sy eindelijke hoop was geweest. goed, ons uit Natal sal, nie, sal nummer die vrystaat, die weet, dit sal nummer ons grondgebied word, wat er nou nie gebeur nie, toe is het nou goed, nooit van die Valrevier, kom ons, kom ons blij nou maar daarby, um, en, ek ben twee jaar na Santerveer, hoogte van die Krimoorlog, toe sê die, die Britse uh, uh, Chancellor of the Exchequer, ons kan net die verdag nie meer die Arnhemsrivers sovereignity bekostig nie, en ons het die troepen nodig, hulle moet Krim toe, en toe sê hulle vir die, vir die uh, boer in die vrystaat, goed, baie dankie, Bloevertuin Conventie, vat om, hy is jylle sinne. So, dit is letterlijk dat die Britte dit nie genoeg, genoeg geld gehad, om die hele Zuid-Afrika later in die middel 19e eeuw te kan inpal om nie. Mens kan die hypothese maak dat indien Westminster het kon bekostig het, sal hy nog steeds potgieter en Petorius gejaag het tot selfs oor die Limpopo-rivier. Kijk, hulle kon het tot een mate bekostig, maar het was die, die uitgave was, was een probleem vir hulle gewees om hier te begin. En dit was in een interessante tydvak, dat Westminster is nie heeltemal oortuig van die merite van om een reik te nie. Indie maak sin. Canada maak sin. Dit is ekonomische faktore wat hierby inkom. Die kaapkloonie maak sin ekonomies, maar Natal, Vrystaat, en hulle het op die huis nog nie rarig weet, hoe voel hulle om 
een empire te hee. Dis natuurlijk kort voordat David Livingston toen nou begin het om, jy weet, dis nie sal een tijdvak, nou begin hy Afrika te verken, en allemaal verken Afrika, nou sien hulle maar, daar is grondstoffe, en um, dis eindelijk weens Livingston hulle mentaliteit van, um, maar ons moet die lucht van Christenskap, ons als die Britse overhede moet die lucht van Christenskap naar die tussen haakies sê, die onbeskaafde barbare van die rest van die wereld bring. En daar was eindelijk snaaks genoeg, die moralistische hooggrond, was eindelijk snaaks genoeg, die drijfveer achter die, die uitbreiding in Afrika, want ons, ons weet wat beste is vir julle. En dis wat jy begin sien jou kolonies begin op te spring in Afrika, onder Britse beheer. En natuurlijk die rest van die ouwens in Europa, Duitsland, Frankrijk, Spanje, België, begin toen ook in te spring met die sogenaamde scramble voor Afrika, maar dit is nou na die tyd, voor die tyd was het geval van, ons is nie helemaal seker of ons rarig graag eindelijk een wereldrijk wil heen, ons is redelijk gelukkig met wat ons het, maar um, toe begin hierdie, hier van die 1860s, 1870s af, begin jy die drukking te krijgen. die weet, wat ons druk nou om, ons wil die grond hee, ons kan het bestuur, die weet, dit is nou ons nou, die weet, ons brein nou uit, En dis toe die Britse Rijk achtergekom het, onder Owens soos eerste minister Gladstone, eerste minister Disraeli, dat hulle het eindelijk een fout gemaakt in 1852. G- Gladstone was baie skeptisch geweest eindelijk oor die hele Rijk, um, en of hulle rarig moet karring en krap aan die, aan die rest van Zuid-Afrika. Disraeli daar teen was, hy was pro- empire gewees, hy wou graag jy weet, hey, ons moet uitgaan, ek meen dis die, dis die selle Disraeli wat bijvoorbeeld gesien het um, goed, hier is nie soos kanaal so, dit gaan ons handel rondom die kaap gaan dit een knou gee en sonder menig iemand toestemming te vraag te koop hy namens die Britse uh, regering, toe een bestuurende klomp aandele in die maatskapie, so erg so dat hy, sonder om enig iemand sy toestemming te vraag, te koop hy basis die Soeskanaal vir die Britse Rijk. En, sonder om enig iemand raarig te vraag, toe sê vir die kedie van, van Egypte, uh, ons verklaar jylle as een protectoraat van die Britse Rijk, en hy is van 100%, 100%, ek het die probleem met die regering in Istanbul, hulle gee my te veel moeilijkheid, dis my probleem, het sê, dis raar, geen probleem nie, ons sof jou los, dat jy doen net basis wat jy wil, jy bly Britse protectoraat, want het gaan oor die Soeskanaal. Hmm. So, dit was sy mentaliteit. Gladstone was die ou wat 1880 gesê het, ja goed, 1877 het nog onder Disraeli gebeur, die annexatie van die Transvaal, die Zulu oorlog, al goed is. Gladstone was die ou wat gesê het, luister, ja, sluit die vrede van ou Nielse Korthuis en kom ons, kom ons klim net hieruit. Ons stel nie verder belang nie. Ons, ek voel nie gemakkelijk met die hele empire situasie nie. Maar kom ons kyk na die conventie self, ek bedoel daar by jewelkie waar die monument is, ek, ek het in my geestes oog die prentje van een tent wat opgerig is, ja. en dan het jy hier die uh, Britse officier wat nou as diplomaat optreed, denk sy van is hoor. Hoog. Hoog en ouwe, ja. Ja. Oh, ja. Hoe kom hy? Um, hulle is aangestel namens die, die Kaapse gouverneer, dit so die twee verteenwoordigers wees, een militaire ouwe en uh, ouwe wat onder uh, 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 Owen was, was, was onderlig geweest in, in die rechte en die smeer. So, 
dis die twee gesante wat hulle maar gestuur is. Jy weet so niemand wat belangrik is eigenlijk gestuur nie, want het was so half geval geweest van jy kry half die gevoel dat ja ons ons wil net hê iemand met naam ons ons teken dat ons net hierdie kan af en voorby kry dat hulle ons net kan uitlos. Ehm um, en want die dinge selfs tydens die Orange River Sovereignty toe al klaar verklaar is, het hy nog steeds hierdie gekarring en gekraap van Anders Petoriese kant af. So dit was half hierdie ding wat die Engels ook gesê het van die grondnoot van die vaarrivier, los net van ons die Orange River Sovereignty. Dis nou ons in a, just go away, ga net weg, soblief. So, dis half die gevoel wat jy krij, hoekom die twee ouwens eindelijk so'n toegestuur is. Maar het maak ook sin, en het lyk nogal, dat die, die Britse gesante was met een specifieke correcte doel gekies, ja. maar nou het jy net perpetuaris wat al aankom, wat sommer militair en diplomatische gesand moet opgekom. Maar uit, uit die hele gesandskap gaan, wat saam met hom gekom het, die hele wow. commando wat saam met hom gekom het, ek ben onder andere, jong Paul Kreer, was saam met hom, ah. en, en weer Petorius, sy sien, was wow. saam met hom geweest. so hy daar met die hele commando opgedaag, want sy gevoel was, dit kan dalk een lokval wees, want um, Theoretisch gesproken was er nog Wanted Dead or Alive die die Britse regering na, na die slag van, van Boomplaats. Yeah. Toe is daar gesê, hy is voel vry verklaar so Wanted Dead or Alive. So enig iemand wat of hom of sy lichaam inbring krij beloning. So hy was nog theoretisch in daai ding gewees. Hy, weet so, hy was een bykie versichtig gewees. So Maar kijk, natuurlijk, die, die, die Britse gesaad het nie alleen opgedaag nie, hulle het ook een geleide, een militaire geleide gehad, wat hulle vergesel het. So die twee groep het by mekaar gekom, um, en toe is daar gesê, goed, ons, ons is nie hier om moeilijkheid te maak, ons letterlijk net hier om traktate onderteken. Nou, die monument staan boven die kopie, maar eindelijk het die tent aan die kant van die rivier in die vlakte gestaan. Aan die seilig of die oever, noordelike oever? nie aan die kant waar die monument is, oe, 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 okay, aan die kant waar die monument is, so, okay. die monument is nou maar net opgerig om te sê, dit, dit was hier, maar daar was een tent wat opgerig is, en allemaal al gesit, en kamp opgeslaan die boere, en die Engels het vir, het maar vir een paar daar al rondgang, met mekaar onderhandel, mekaar bykie uitgetoets, en op die 17e toe word die traktaat onderteken, toe gaan die Engels hulle richting in, anders betoorders gaan sy richting in, en allemaal is gelukkig. Maar was die traktaat voor die tyd opgestel? Het, het die Britte daar aangekom met die parkement klaar geskryf? Daar was een bykie onderhandelinge, daar was seker goed wat Anders Betorius wou gehad het, daar was seker goed wat die Engels wou gehad het, en hulle het met mekaar voor die tyd onderhandel, het sy perskrif en op en so paar daar voor die tyd, van ons soek dit, die Engelse soek dit, en toe bereik hulle kompromie baas in die Santerveer Conventie. Toe word hy daar mooi die klerk uitgeskryf, Allemaal gelukkig met wat hierin staan, fantastisch onderteken. Ons krijg kopie, jylle krijg kopie, daar gaat ons. Waar is die kopie thans? Weet jy dat? Um, die oorspronkelijke Sandervier Conventie document, um, die Transvaalse kopie, die Vrijstaatsachtie Kaapse kopie, uh, is in die, in die Kaapse archief. Die Transvaalse kopie, hartseer genoeg, was deel van die documenten wat MW Petorius gebruik het, terwyl hy bezig was om een manuscript op te stel oor die geschiedenis van die groot trek, en dis een van die documenten wat vernietig is toe sy plaas is afgebrand is in 1900. Bye. So die oorspronkelijke transvaalse kopie is, is weg. 
Dan die Britse troepe in vier veeltemal van die is Dit is weg. Hy, um, daar is een natrek daarvan in die archief in Pretoria, een natrek, en die sal is soos met die Retief ten Gaan traktaat. Daar is een natrek van dit gemaakt, en jy krijgt ook dat um, die oorspronkelijke Santervier Conventie verbatem um, is stap vir stap met die ondertekenis is herdruk en achterin as een aanhangsel to die wetboeken van die ZHR. Tot aan die heel einde, die selle in Bloemfontein. Alle ooreenkomste, beginnende by die Santerveerkonvensie en alle ander ooreenkomste met buitenlandse moendere, is verbatem herdruk as een aanhangsel to die wetboek, die selle my transval. So, allemaal het geweet precies wat sê die Santerveerkonvensie en die bepalings daar rondom. En die bepalings was dat, uh, en die bewoording was in perpetuity, sal die Britse regering die transval uitlos. En die bewoording is gebruik om die waarheid te sê as, as uh, uh, ammunitie toe die transval geannexeer is in 1877. En dit was een van die eerste goed wat MW Petore is wat toe aangestel is om toe nou te onderhandel om die annexatie te laat oplig. Toe sê maar in 1852 en ek was daar, het jylle die volgende onderteken wat sê in perpetuity en hoekom is jylle nou hier? Ja, want soos wat hy die woord verstaan het, het beteken vir die, so lang soos wat die mensdom sal bestaan, ja. wil hier die Britte geen belangstelling van wat oor die valrevier ja. sal gebeur. Ja, in perpetuity sal hulle dit uitloos. So, so die, die Britse reik het toe tegen sy eie woord gedraai. So hulle het basis die Santervier Conventie verbreek. Hmm. Um, uit die rechtsperspektief het, het uh, um, want Vrede van die Nieuwse Kortes is toen ook onderteken, maar toe sal hy die, die hele ding rondom uh, die soezerijniteit van die transval. So hy is een onafhankelijke republiek, maar Britannia behou die, die reg om een uh, sete oor alle buitenlandse aangeleendhede, met wat er lande hulle verdra en al die klasse goed is. En dis een kompel kreeg General Nicolas Smit en Esje de Tooi, in 1883, toen nou Britannia toe is, om te gaan onderhandel daarvoor. En, een van die argumenten wat Paul Kreer hulle ook toen nog gebruik het, was weer eens die Santervier Conventie. Um, dat, maar jylle het gesê, ons is ten alle tijden vir altijd en eeuwig onafhankelijk. Uh, wat het nou in tussentijd verander? So, dit, 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 was, dit was die argument wat te gebruik het, dat die Santervier Conventie verklaar, ons is vir altijd en eeuwig onafhankelijk. Tjo, dit laat my net dink dat, weet, dit is eigenlijk een tragische verhaal vir my, eigenlijk, dit begin eigenlijk so goed, die grootreik het nou uiteindelijk sy, sy, sy doel bereikt, het succesvol, dat is nou een republiek soos wat in die eerste plek genoem is, en vir 25 jaar precies, ja. 1852 tot 1877, hou Britannia sy woord, en hy breek het toe, met die halve Shepstad, wat toe inkom, en die transval annexeer, en dan kom jy in die 1880, 1881, en jy druk jou, mede op so'n punt, waar jy nou vir hulle sê, goed, jy is onafhankelijk, van een binnenlandse perspektief, maar jy is glad nie onafhankelijk, van een buitenlandse perspektief, ja. en wat my nog heel helemaal verstom is, dat die ouwens het geonderteken het, Maar dit is natuurlijk een gesprek voor een ander tyd, ja. uh, want uh, dit is nog, mens kan baie kritiek lever tegen die diplomatische stijl van Kreer, wat ook by die uh, Sandra Vier ja. was, 
Maar wat mij nogal redelijk tref is dat dit niet de eerste keer dat Britannië in zijn eigen woord gegaan het. En hier wil ik graag op die, op die tafel gooien die 1812 oorlog tussen die Verenigde Staten van Amerika en Britannië. Ja, maar, maar dat is een baie interessante parallel tussen 1812 en 1877 in die Transvaal. Want 1812 het uitgebreek, want Britannië het um, schepen en uh, uh, seemanne nodig gehad. So, toe lele beslag by Amerikaanse skepe op, jy weet, uh, 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 um, ter see. Van al die Atlantische Oceaan? Wel, alle Oceaan, jy weet, om te gebruik in die oorlog die Napoleon. Aha. En dit was die groot oorzaak van die oorlog. Nou, 1877 was het, daar is het, interessante parallel van ons um, sit met het probleem dat die Transvaal, ons sit met Natal, die Zulus doen hulle eie ding, hulle kruis, hulle gaan oor die grens en wat ook al, um, en hulle vat nou een mooi voorbeeld van die pedies, wat die Transvaal net eenvoudig nie kan onderkry nie, die Transvaal probeer alles in die vermoe om die pedies onder te kry, nou sit jy met die argument, en het was, sê die Havelisse argument van, ons kom in, want jylle republiek is as een rouwkstuit, die pedies inspireer, die swazies, wat die Zulus inspireer, so, dit kan basis ons kolonies en alles omverwerp en, jy weet, allemaal is onrustig daar rondom en alles so, dit is ook om ons ingryp. Dit is ook om ons, want jylle kan dit blijkbaar nie recht kry nie. Uh, jylle is corrupt, jylle is bankrot, jylle is rauwkstuid, dit is ook om ons jylle annexeer, want jylle gaan moendlik ons kolonie van Natal affecteer. Dit was die Theophilus' hoof argument gewees, hoekom hoe kom hy gedoen het wat hy gedoen het. Maar, en toe word al geopper, maar wat van die Sander 4 Conventie, toe sê ook, jy weet, ja, goed, ons het het gesê, maar jylle kan duidelik nie jylle eie republiek bestuur nie, so, vir die voorbehoud van ons empire, grijp ons nou in. Want nou sit ons met 1877, hmm. mentaliteit het verander. Dis nou die tydvak van, nou wil ons empire bou. Nou wil ons beheer uitoefen oor alles en oor allemaal. So dit is nie meer die mentaliteit van 1852, die heeltemal een ander mentaliteit. Nou is het die geval van, we just don't care. Ons sal daar inkarring, sal met die Zulu oorlog, daar is verdraag gesluit met die, 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 die Zulu konings van, ons sal jylle koninkryk respecteer wat ook al, toe kom hulle en geef hulle in 1879 ultimatum wat hulle sê, goed, ontbind die weermaag, doen dit, doen dit, doen dit, wat alles goed wat Ketswaio net die vorig nie kon toepas nie, dit sou sy hele staat of wat, sê, maar ek kan dit nie aanvaar nie, is die val van, nee, maar ek, daar is daar een oorlog, dan gaan ons nou maar vandaar af. Het maak nogal sin, en as een mens nou kyk na wat generatie studies sê, elke 25 jaar is daar een nieuwe generatie wat dan die ou een sy plek vul. Ja. En as een mens nou kyk van, die ou generatie wat in 1852 gesêd, kyk, goed, ons het probleme in Rusland, by die Krim, Skiereiland, um, ons het uh, alreeds een paar harde klappe gekry in die 19e eeuw met Napoleon. En, en op daar is daar een probleem in Indie, met die, met die uh, Indiese meiterij ook, nog, ja, so. so. En, en Indie is baie meer belangrike vir ons, um, as die binnenland van Suid-Afrika, maar hier in 1877, een nieuwe generatie wat sê, uh-uh, ons wat die rijk uitbou van Duitsland, Rusland, Frankrijk, en dan die Amerikaanse state is bezig om sterker te word as Britannia. 
en toe kom hulle nou met die demos van die sfeer van invloed. Ja. Ons het nie een specifieke area tussen die rivier en die rivier, die bergreeks en die bergreeks. Die sfeer of influence, ja. Ja, so vraag wat ons die cirkel wil trek. Yes, dis arrogant, maar dis eigenlijk ook damn slim. <laughs> die ding is, dit is, want onthou, dis 1877, dis 6 jaar na die Fransprijse oorlog. Nou sit jy met, nie meer die koninkrijk van Pruise, Wurtenburg, Sakse, allerlei plek, en jy sit nou met een Duitse Rijk wat nou een vloot soek, wat nou kolonie soek. So nou sê die ding van, nou het jy een paar rounds in Westminster, wat redelijk een bykie CNW-achtig is. Nou is het geval van, oké, okay, goed, uh, die Duitsers en die boere kom eigenlijk redelijk goed oor die weg, so, as hulle, hulle het hulle self reeds na Duitsland gewend, om artillerie en goeders te koop, president Burgers was reeds in Nederland en in Duitsland, en hy is baie keerig daar ontvang, dier Otterbond, Bismarck en die Kaiser en allemaal, so as hulle bondgenootskap met die ouwens sluit, sit ons met die probleem, dan sit ons met een ander klomp ouwens, wat basis op die stadium die beste landweermag in die wereld is, ons landweermag is ok, maar in vergelijking met prijse sit ons met die hengse probleem, so as hulle bondgenootskap sluit met Transvaal, gaan dit een bykie van die ekonomische probleem veroorzaak vir ons empire. Um, so, ek dink nogal, dit was ook een beweegrede, hoekom al gevoel is, goed, kom ons, kom ons snu nou heeltemal die seeroute af, so met ander woorde vat Zululand, want daar is kosie baai, dis nog een hawe, voordat die Duitsers inkom en die boerenbase raad vir die oordraai en redelijk militant optree en daar jylle gedeelte dan oorvat, dan is daar een hawe basis onder Duitse beheer, wat handel drijft die Soeskanaal met die boeren en en en, dit gaan een probleem veroorzaak. En wat dan dit moeilik so maak vir die Duitse rijk om die, die Britte later letterlijk in die see in te drijf, van ja. hulle die binnenland. Ja. En dit is nogal ironisch om dan te dink dat alhoewel burgers nou gegaan het na Den Haag en na Berlijn toe, om te kyk het hulle nie bondgenootskap en die gotiese lande nie, uh, met hulle eng, het, het burgers eigenlijk met die besoek die annexatie begin bewerkstellig. Ja, kijk die Nederlanders was uit die diplomatiese, staatkundige perspektief vir die groot wereldmoendere in hulle op een contract gewees. Um, Duitsland, die ding is, burgers was redelijk een beetje, ek wil amper sê te positief, as ek gedink het, eindelijk, dat Duitsland sou bondgenootskap met hulle sluit. Want Dis, want Otto von Bismarck's lang groot plan was, ons moet dalk maar liever vrede maak met ons groter boetie oorkant die Britse, oorkant die Noordzee. Kom ons wees oulik met, met Britannia. Kom ons wees vriendelik met hulle, kom ons wees vriendelik met Rusland. Uh, Frankrijk beteken vir ons niks, so ons kan hulle nou maar een pak slaag, Ja, <laughs> ja. Oostenrijk het hulle toen al reeds een pak slaag gegees, so... En Denemarke. Ja, en Denemarke, so... Al die klein lande wat moendlik hulle sfeer of influence kon in moeilijkheid maak, is toen nou uitgesorteer. Toe zijn naar die grootboeties toegegaan, Rusland en, en Britannia, en hulle was op een redelijke goede voet geweest. Britannia mm, is een beetje sceptisch geweest teenoor die, die, die Duitse Rijk en al die last van goeders, maar... Um, Daar was nie raai gevoel geweest van die, die vrees van, oeh, en hulle gaan een Engske vloot bou, en hulle gaan begin grondgryp in Afrika, en dit gaan ons, dit gaan vir ons moeilijkheid veroorzaak, en, 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 en. 
So, um, ek denk dit was ook maar een bykie van een beweegrede gewees, hoekom hulle ingegryp het in die transval. En onthou, en onthou, die transval het al reeds goud gehad, Baberton, Pelgrimsrus het al reeds bestaan en had redelijk hoeveel het goud toen al klaar uitgekom, so, bonus, um, daar is dus een absolute bonus. Maar kom ons draai net gauw terug na die monument, en ek het twee laaste vragen. Nou het ons een monument vir die Sandrevier Conventie, maar ek kan nie onthou, sal enig iets al opgerig is vir die Bloemfontein Conventie van 1854? Um, ja, dat is eindelijk, want interessant oh, okay. genoeg, die, uh, die eerste raadsaalmuseum uh, het toe reeds bestaan. Dit was, oh, ja. een, dit was die school in die kerkgebouw wat Major Warren laat oprig het, en toe die Bloemfontein Conventie is in daar die gebouw geonderteken, en toe word het sommer die eerste volksraadsgebouw van die Oranje Vrijstad. So, hy is in daar die vertrek geteken. So die plek waar het geteken is bestaan nog, met inlichtingsborde in die, in die achtergrond oor die Bloemfontein Conventie uh, en al die klas van goeders. En vir die eerste paar jare was dit die volksraadsgebouw geweest. En interessant hoe die Vrijstad is toegewerkt, dus sê maar dit sal dan die kernvorm vir een nationale museum vir die republiek. So toe bou hulle twee vleels aan, los die ouwe gebouwkie in die middel, stal alles wat hulle doen het met die vroege tydperk en die Sandrevier Conventie en al die goede, stal hulle te daai, en die twee vleels die in het geschiedenis goed en die ander natuur, historische goeders, dit was die Nationale Museum basis gewees. Maar as nie soos hierdie um, klipstapel of iets, hier was dan Bloemfontein gesit nie? Die bronsplaat by die Eerste oh. raad sal sê dat die Bloemfontein Conventie oh. is hier onderteken in hierdie gebouw. Ah, so die gebouw staan nog, it's all there, dit is, dit is basis die monument tot die, die, die Bloemfontein Conventie, ja. Nou my laaste vraag, en dit plaam my rare van potgieterie af, en nou dit plaam my nou van die Transvaalse geselskap af, want ek sien die, die, die ja die, die Britte het nou twee ouwens wat nou maar liggewig is gestuur, maar dit is tenminste met goeie denken aangestuur. Ja. Maar nou, dit plaam my so dat potgieter nie van die begin af uh, weet, gevraas om daar te wees nie. Nou natuurlijk dit, dit het deel gewees met die onderhandeling van hallo Andries, kom kyk vir ons hierbrie Sandra Vier, ons moet jou halfpad en kom ons organiseer ons probleem in die uit. Jy het nog steeds een teken op jou kop, maar oké, okay, ons sal het bykie ignoreer. Ja. Um, maar ek krijg nie die idee van, selfs die geskrifte wat ek weer gewerk het nie, dat hulle gesê het geachte Pretorius, potgieter, etc. Het is net, jylde net, die Britte werk net met Pretorius. Jy sien, um, van Pretorius' kant af, het hy wel gekorrespondeer met Potgieter, en vond ek sê, maar, kom saam, kom ons doen het saam, maar Potgieter het um, na Natalia, het sy houding net eenvoudig teenoor Britannia net verarp. En hy het net gesê, ek vertrou hulle nie, ek is baie, baie jammer, ek is gelukkig waar ek is, ek dink nie, ek gaan saam nie. Uh, die ander rede, hoekom daar specifiek met Pretorius onderhandel is, is dat Pretorius was een goeie diplomaat, een rarige goeie diplomaat. Ek meen, um, een van die moeilikste hardvochtigse korrelkoppe in die tydvak was met Sir Harry Smith. En dit het nogal baie gevat om Sir Harry Smith te beindruk, en Sir Harry Smith was beindruk met Andries Pretorius. Hy was, hy, hy het gesê weet, hier is hy wat ons mee kan saamwerk. Hier is hy wat ons mee kan saamwerk, hy is redelijk, hy, weet, hy, hy sien die punt in, ons kan met hom onderhandel man tot man. Um, 
en die Orange River Sovereignty, sy Harry Smith was natuurlijk verschrikkelijk daad in gekant geweest. Hy het gesê, maar los die ouwens, los hulle net uit. En um, sy Harry Smith sê ook, dat het vir hom, dit was eigenlijk vir hom verschrikkelijk pijnlijk geweest om teenoor Pretorius te nou op te tree, um, maar hij moest er maar zo so optreden, want zijn bevel was beveilig die Oranje Vrijstaat en allemaal wat nou in die Oranje Vrijstaat blijft, die in die sovereignty blijft, is Britse burgers. Dus hoe kom hij ook de maar ongelukkig voorbeelden gemaakt van Owens Dreyer, wat hulle terechtgestel het vir hoogverraad in die Britse kroon. Um, so, en dit het toen hem al fijn politieke voetwerk en mooie diplomatie gekoos om weer te kom tot by Sandrevier, iets wat Andries Petorius mee goed was. Hendrik Potgieter ongelukkig was geen diplomaat nie. Om in het maaie mail te stel, ja. Hoegenaamd nie. Dit was een geval van ek soek dit, en ek soek dit, en dis, dis, dis dit. Hy het tot een sekere mate kon jy met hom onderhandel, maar hy, sy sy hoofding was, ek het een dorp, ek het grond, ons boer rustig, hierdie Engels is ver van ons al weg. Ons jacht olifante wat er ons wil. Ja, los my uit. Ek stel nie eigenlijk raar of vreder vreselik belang nie. En as het kom by die Engels, moet jy so my toekom nie, want ek ga nie met hulle praat nie. <laughs> ja. So, oké, okay, Sandra Vier was nou nie een volledige kodessa, so te sê nie, ja. maar het was tenminste um, merkwaardige episode in ons diplomatische geschiedenis. Baie, baie, baie interessant, ja. En die monument het is, is van kardinale belang om die 19e eeuwse Afrikaans te kan verstaan. Um, so, Johan, dankie dat ons hierweer kom een beetje gesels het. Ek gaan naar die pad vat om te kyk hoe het by die monument is, en dan gepraat ons weer in die toekomst oor een paar andere interessante monumenten wat ons pad langs kan vind. 100%, dankie. Toe ek en Johan klaar gesels het in Potje Stroom, toe vind ek my weg al die pad hier in die uh, middel van die vrystaat tussen die twee dorpe van Ventersburg en Winburg. En recht langs die hoofweg sal mens die Santrevier Conventie Monument sien. Ek is seker dat enige persoon wat al gerei het na Bloemfontein of na die uh, Randse kant toe sal hierdie monument al recht langs die hoofweg gesien het. Mens kan het nie mis nie, want is recht hiesel waar mens kan argumenteer die geboorteplek van die Transvaalse Republiek is, precies waar ek nou staan. Want hier so op die 16e januari 1852 het generaal Pretorius, wat in die tijd die commandant-generaal van die voortrekkersboer die Noordrovier was, twee Britse assistent-commissaris ontmoet, die ene Hulk en Owen, om die Santrevier conventie document te onderteken. So doende kon Pretorius teruggaan na die dorp Potsestroom toe, en daar vir al die ander voortrekkers en district in die tijd transvalers wees, dat die Britse Rijk erken die onafhankelijkheid van die voortrekkers boor die, uh, die valrevier, noord van die valrevier, en hulle is dus nou een land van hulle eie, wat nou regeer kon word. Andries Spotgieter was nie hier so waar ek nou sta nie, nog minder was Stefan Skoeman. So mens kan ook argumenteer dat waar ek nou sta, en waar jy ook kan staan, soos wat die voorbij die uh, monument kan rijden bij de N1, precies hier te kan staan, waar die historische gebeurtenis gebeur het. As een volg van die feit, dat Potgieter en Skoeman hier was, nie, het ook aanleiding gegeven hierdie plek waar ek nou staan, tot die 
geboren burgeroorlog. So hier historische terrein het indrukwekkende, merkwaardige historische connectie met twee groot gebeurtenisse met die blanke bevolking boor die noord van die Valrevier. En as jy graag wil staan waar ek nou staan, as jy graag wil staan waar Andries Pretorius eens gestaan het, as jy wil staan waar die Transvaalse Republiek geboorte gegee is dier die Sandrevier Conventie, is dit baie makkelijk om te kry. Die padtekens is duidelik dat jy afdraai na die monument toe, En soos wat de mens van die hoofweg afdraai, is daar een kort grondpaikie wat jy moet volg, en dan is daar een duidelijke aanduiding van dis waar jy stop om uit te klim, en dan is dit een makkelijke stapje tot hier by die omheinde terrein waar die monument staan. En ek stel voor, wat so paar minuten om net die euforie van wat hier gebeur het in te neem vir die weer die pad vat na waar ook al. Ek sê my ook het sê vir eensgesind, en hier is net nog een monument, een baie indrukwekkende, interessante monument, wat een mens kan kry, soos wat een mens pad langs dier die Vrystaat rij. Jy luister na Pad langs Vrystaat, aangebied dier die Meel Koetsee en Johan Wolvaart. Onthou om aan te teken op een van ons klankleare kanale, as jy van hierdie episode gehou het, los ons boodskap of een recensie op Facebook 